0: 今天我们所有人都看完了《西部世界》，包括金花。金花是今天上午刚刚看完的，对，上午看完的，下午录。哎，赶紧录，录完完了，咱做完《西部世界》这集，可以说是卸下了一个巨大的包袱。对，
1: 因为每回评论里都会有人问什么时候做《西部世界
0: 》，还有人问那个《权力游戏》，我从第一集开始就有人问《权力游戏》，我
1: 没看，行吗
0: ？这个《权力游戏》这事儿不要再问了啊，《西部世界》这集应该。听的人会多一些，所以我把这事儿说也不许再问了啊！说的这个《西部世界》，今天咱们的节目不去解读，也没什么可解读的。网上解读《西部世界》文章太多了，嗯如果你要没有看明白的话，你去搜一下文章，搜一下网上的这些解读《西部世界》文章就可以了。我们今天只聊聊自己对这部戏的看法，是不想把一个播客节目、一个电台节目做成像。网上念文章一样，自己写一堆，完了把东西念出来，这不是咱们做播客的初衷。所以我觉得也没有必要去那么做。就是有这个功夫，呃，大家去看文字，可能比听东西，可能就是理解的会更全面一些。所以我们只聊聊自己的体会，我们的体会可能跟你的体会不一样，这是很正常的。西部世界啊，坦白来说。我看了三遍，<笑>你比较有有瘾。我刚开始看的时候，我觉得真是这部剧有点超神。嗯、但当我看到第八集之后，等我捋顺了他这个叙事，第几遍的第八集？嗯、看到第二遍第八集的时候，<笑>我基本就是捋顺了，因为我也在上网去看一些其他人的这个写的东西。嗯、演员的表演实在是太精湛了，是一部好剧，不可否认。尤其是我在看第三遍的时候，我完全是把自己投入到剧情里，然后开始享受演员的表演。像咱们之前私下也聊的，其实这部剧它讲了一个很简单的故事，而且它这个故事的点子也不是一个很新的点子。本身《西部世界》它是翻拍的，对吧？本身这个片儿就是翻
2: 拍的。然后那个它的剧情简单到什么呢？就是基本上我一分钟之内就能说明白。啊，这个啊，呃，一分钟啊，一分钟，一分钟说，
0: 计时一分钟。这个
2: 片呢，如果我们以这个威廉为主角的话，讲的是什么呢？就是一个新手玩家从新手变成老手，老手打过副本，打完副本他不痛快，还要打 GM， 是,是这样一条线。然后，如果我们从这个西部世界这个老板，也就是从那个霍普金斯这条线来看呢，他是一个就是开发了一个新的游戏，然后呢，觉着这个跟合伙人吵架，他俩人这个啊不对付，然后他把这合伙人弄死了，弄死完了以后呢，他要再把这游戏升级啊，放资料片，放各种资料片，完最后把自己玩死了，就这么一故事
0: 。完了，他今天是就从此不说话了。他对这个剧情的这个描述、啊，跟我还有些出入。你说说你的。说说我的，嗯、先听听你的吧。我其实更多的角度看待
1: 的是，还真不是说从威廉或者说从霍普金斯的角度看，我是从那堆妓女的角度来玩魔兽的时候就经常思考，我们瞎想了，他们在干嘛？这就告诉你了一群 NPC 平时在干什么的故事，对吧？我记得以前在哪儿哪个七十级时候，在那个有一个新岛一个，一个一个一个地方，就是那堆雪精灵会互相说嘛，什么我再过一年就可以退休了，我要有个孩子什么的。这个时候你要过去做任务，把他宰了。就其实是有这种剧情的，那会儿就总在想这些 NPC 是不是也很可怜，所以我会从 NPC 的角度去
0: 看，就是老鸨的那种觉醒啊什么的这些，包括采访导演，他们也都说导演本身就是受游戏影响特别重，就是导演之前是玩那个《荒野大镖客》的，那个游戏讲的就是一个西部的故事，我在看的时候我就发现这里边戏里边的镜头跟我之前玩的那个《荒野大镖客》游戏非常像。包括很多细节，比如说他这个人骑在马上，嗯嗯、拿根绳拴着那个人就跑。威廉拴着那劳伦斯，那个就是完全是跟游戏
1: 里的一模一样，就是电子游戏，而且会反复的打这个任务，你没做完可以继续做。然后你就看到那些 NPC 每天在做同样的事儿，对,对，然后是不同的玩家来接这个任务
3: ，对吧？他<笑>太看我，其实看法还是怎么说，比较传统吧。嗯，因为我是还是在考虑一个问题，就是仿生人，这个到底什么是仿生人？这个到底我们是不是仿生人？就类似于这样的一个问题，不是关于剧情啊，就是关于我们看完这个之后的一个感受，就是仿生人跟人之间的差别其实越来越小。刚才其实咱俩在车上也你也聊来的，其实我也会有这个感受，就是你会感觉他也有遐想，他也会做梦，他也会去撒谎，那你怎么去区分他？这个日后的科技还是。比较可怕的
0: 。咱们看十年前或者二十年前的科幻电影，咱们可以看到仿生人、机器人跟人的不同，嗯、是吧？咱们可以那会儿还说人类的这种情感、嗯、是吧？这种爱是机器人他们没有的。嗯、现在发现他们人家都有了，嗯、你人成了一个废物了，<笑><要>而且人你还会衰老，他们不会衰老，<笑>你永远都抱着这
3: 个态度，就是人是废物。还有就是咱们之前其实特别。常聊的一个观点就是，人类下一步的进化会不会是往这个方向去走？因为我们看到他那里边的那个 Bernard， 其实就是阿诺的。这中文，中文里边那个伯纳德其实就是阿诺德的一个，就是怎么说，就生化的一个过程。他就把自己的思想意识全都传到这个人了。同样还在这个公司跟那个霍普金斯一起，然后去做。他当他觉醒的时候，他才发现这个事实。嗯，那他这样了。是不是所有人都可以这个样子？那这下一步人类的进化会不会往这个方向去走？这个其实是我这两天看完这个片子之后经常去想的一个问题。就我们之前可能也聊过很多，包括很多的一些科幻的，无论是电影还是动画片，就嗯，包括我们前两天在说的那个那叫什么硬工壳，对，那个里边其实也在讲，就是人类仿生人或者生化人到底变成什么样？包括《七龙珠》，《七龙珠》也说过，这个变成生化人之后的话，你的战斗力能大幅度提升吗？这这里边这里边也是嘛？你站变成这个生化人之后，变成仿生人之后，能力大幅度提升，并且其实你具备所有人具有的一切的特质。那那他到底是人，还是说是仿生人，还是人类的下一个进化版本二点零
2: ？嗯，不知道。就是关于那个 CS 刚才说那问题啊，我觉得我我还不太想变成那仿生人，因为除非你让我把那个能力值全调满了，要不然我不太愿意变成仿生人。因为就是我看那个老鸨，就是他给我印象特别深刻。那个那个三迪牛顿演的那个那个老鸨，之前我我们在交流这个剧的时候，那个艾文还跟我说了一下，特意跟我剧透了一下，这老鸨最后觉醒以后，把自己那个统觉值调满了，他在调满那一瞬间，我感觉他眼神都已经变了，他能看透一切东西，而且他还能反过来就是看透这套系统，同时还能控制任何人。我靠，我觉得这太可怕了，他我就觉得这种人如果就出现。只要出现这种人以后，我我会不会被他控制或者被他利用？因为他跟人说什么话人都听，这这个是是我觉得最可怕的。然后还有一个就是，我们刚才聊的就是我自己是不是仿生人？因为我觉得这个仿生人有时候他那些情节，就是跟我的心理过程有点像，就是真真真的是这样。就比如说那个就是老鸨，他在那个就是他觉得这事儿不对劲的时候，他会死乞白咧的去去去纠结这个事儿。因为他会打破这个常规的这种传统，因为在编程的时候，这些仿生人是不能就是接触到他们就是老板不让他们接触到一些事儿，比如伯纳德在最后要揭开自己身份这个秘密的时候，他是看不到那道门的，就是那个老太太跟他老情人进那道门之前，他没有开那道门，他看不见那道门，然后也看不见他自己身体的那张图纸。但是，只有当那个老板跟他说了以后，就是允,允许他看到以后，他才能看见那些。就是我觉得我也有这样的一个过程，就是比如说我在年轻的时候，就是我的心智就比较弱小，然后对，就是经受一些刺激以后，对吧？我我我的心智也在成长，然后我能接受以前接受不了的事儿，能够承受以前承受不了痛苦，然后现在在那个逐渐的提升自己各项能力啊。可能他们那二十是满吧，我现在可能才八九这样。我
0: 跟你说，你刚才不是说你小时候吗？那你但是你小时候远比现在快乐呀、啊，对不对、啊？人小时候都是童年，咱们一般都是回忆童年。童年时候，虽然我对这个世界认知没有现在这么多，但是生活反而更快乐，是不是
2: ？但是你、你们、你看那个剧里面，他们那些人以前的记忆都是老板设定好的，就是包括那个他们自认为打破了一些规矩，其实都是老板让他们打破的。就是我们是不是也有一个极限，是别人给我们设定好
0: 由痛苦的这个记忆来让自己觉醒
2: 。所以就是人，我就是我，我有这个感触，就是人家不是说吗？感谢打倒你的人，然后能够让我知道躺在地上挺舒服的。就是当然，就是这个最后肯定是要成长的嘛。所以，但是我对这个就是上限，就是我我比较关注这个，因为那个。咱们大家都知道，就这里面它跟人工智能是就是有非常直接的关联的。这些人他一定是有这个 AI 的成分在里面。但是这个 AI 支付就是人工智能支付，是那个图灵嘛？那那个图灵就是他在开发这个，就是他在探索这个人工智能这条路上，就是顺手发明计算机啊。就是所以计算机支付其实也是图灵。现在计算机的最高奖项也是图灵奖。那么就是说，他我我感觉啊，他其实达到了一个人类的一个上限。就是，当然他是那个死于一些别的事儿啊。那对，所以那么这个就是阿兰·图灵的这个死亡，其实导致了人类科技的一个停滞。就是我们现在看到的所有计算机，包括一些其他的科技手段，只是在速度上进行了发展，在维度上没有经过任何的变化。就是自从他死了以后，到现在没有任何的突破。那但是就是这个片儿，就是这个片儿，他这个机器人其实已经非常完善了。就是它具备这个人性，同时还有记忆，而且还有这个就是吸取经验教训能力。我觉得这个是非常可怕的。就是如果一旦就是图灵最开始那一代人工智能研制成功了，今天变成什么样，我根本无法想象。所以我现在也不知道我我现在是不是一个生化人。有人已经规定了我的上限，就是我这一生我只能达到这个高度，我我再也突破不了了
0: 。突破这上限，把你这个数值提高，不一定是好的事儿。你就做一个快乐蛋挞就好了，好吧？<笑>就是我
1: 觉得这片里边有些地方演的确实会设置设置吧，就是这些设定会真的让你开始怀疑自己是不是是不是这种仿生人。你看，比如他对于仿生人的这种调解，就是仿生人出问题了回来，不是给你弄编程，还跟你聊天，
3: 对
1: ，俩人坐这块聊，你为什么这么想的呀？对吧？其实你会感觉到他是在心理学进入一种催眠状态，就我们依然是在催眠这件事儿上。不知道为什么，谁都没有定论。但是这件事真的存在，我们会用这种方式去进行心理治疗。会不会其实这是本身设定的一套状态？嗯、然后
0: 、嗯、你不是就是说咱们本身人的这个大脑调节，嗯、通过这种暗示的方法去、嗯、去做一些改变。这种改变就有点像在电脑上就重新写代码似的对对对。因为我们之前理解电脑生化人，你必须得用代码去改改核
1: 心代码，你会发现这里边不用，他说话就可以改。其实我就在想，是不是我们所有的人类都是生化人，然后只不过里边有一些人是那种什么，就像老保那个什么统觉值提提高了，他可以用这种暗示的方法开始改变你的程序。然后，所以他这些人就是就是这个叫心理医生也好，会催眠也好，或者怎么样，你知道就学催眠是这样，你不是把理论学完就会，是有人就能催，有人就是不会催，而且有的人是可被催，有人就是不可被催。
0: 毕业那年那个毕业设也过不去，<笑>这样这样，就跟说相声的就就
1: 就就不是有说好好就是京剧不都有这种，就是你学好长时间，如果你没这个天分，包括艺术
0: 家都是，努力是必须的。但是天赋也是很重要的。还是说回游戏啊，比如在咱,咱玩一些，比如那个《龙与地下城》这类游戏的时候，上来不断捏人嘛，得调这人是力量多少。结果呢，你是力量调满了，就是你选择是一法师职业<笑>。对，是这意思，是这意思。你力量调满了，你非要学法师的那些技
1: 术，你也你也不行嘛，就就这意思。所以，我就会想，本身这个这这是一方面，就是它是通过画，就类极其类似催眠。我看他那个治疗，就跟我们上学学就是催眠那种感觉特别像。那是不是人类？其实不是说你是仿生人，别人是游客，这种是不是绝大部分人类都是仿生人？是是，不管是有外星人也好，还是有什么一些小组织也好，会不会是这样？就就就,就这个这个感觉特别强，因为你说之前会觉得我如果是机器人，我脑子里都是电脑，对吧？然后我得用编程才能改变我，结果你发现不是，是通过语言就可以改变。这是我觉得这个片儿设定里边会让人开始怀疑自己的一大一大原因。还有一个就是那个他做梦的事儿，就是他会。给你输入一段记忆，然后成为你的梦。其实，其实我我我我就回忆嘛，不是梦，就是回忆嘛。我跟你说个事儿，因为也是那个昨天一个科幻的一个姐妹跟我问到我的一个问题，就是你们现在所有人回忆一下你们十岁的某一件事儿，你回忆，你回忆完了，你现在想你是以第一人称回忆的，还是以第三人称回忆的？就绝大部分人都是以第三人称回忆，你看到了自己和你自己干的事儿，而不是你处在一个你是那个那个那个第一视角看到了你当时看的场景。回忆是第一视角
3: 。<笑>
1: 我不仅不跟你们来自不同一个维度
3: ，而且还跟你们都是这个机机体构造都是不一样。的。
1: <笑>回忆起小时候我挨揍，是连我爸爸打我的那些他脸部的细节，或者本身我在那个场景中我不该，就是我没有看到的。哦
0: 我现在回忆，我爸打我的时候都不是那种第一人称视就是挨揍那种的，都是我看到是我爸抬起脚把我踢飞啊，对，就是这种画面，都都是有镜
1: 头感的，是吧？都感觉被切切了似的，这种就就是有剪辑的感觉。对我回忆东西也是这样。所以，是不是我们那些记忆真的是我们亲身经历过的？因为我们根本没有第一视角的回忆，我们所有回忆基本上处在第三视角，甚至会你看到很多就，就就是、像你说的这些细节都是你当时没有看到的，是不是？只不过是我们编程里边给了我们这么一段记忆，然后这段记忆在我们大脑里边去形成这种画面，而不是我真的亲身经历过
0: 。回忆起以前上学的时候，我那个写字台，我那个台灯，完了我坐在那儿，我坐在那儿，表面在写作业，其实我手底下在听歌，在插耳机听歌。其实这都是跳成第三人称去回忆这个形象，嗯啊、呃，但是我又想到，是不是我们在大脑在重塑这些回忆的时候，它重塑是一个立体的，就三维的东西，时间、人物、地点的时候，它构造是一个三维的空间。这问题就
1: 在于为什么不构造成第一人称？因为你实际上没经历过，那些东西是编程者给你的。对，就就这是一个思考嘛。就是我觉得这个片儿给我的那种。感受会是会是这种，就是会让我突然觉得我可能挺像一个仿生人的这种感觉。所以你觉得就是，如果咱上面有个人的话，这个人一定是个程序员是吧？嗯，对啊对。也可能是那个那个程序员要听策划的嘛，<笑>就那里边那个小哥嘛，就、那个、策划嘛，对对，因为因为你会看到这里边，就是这些仿生人给他的记忆，那些觉醒人，那些就是觉醒的人的回忆是第一视角，就是第一人称，他会就就像那个女的，就。就就那女的，那那个那个那个女主角，就那个农场德美丽、啊，德美丽，那个德美丽，其实整个剧情里边，她全都是她的回忆，她就是一个人走了，她整个那一条就是这个这个探索之路，然后她回忆中出现了威廉，回忆中出现了那个什么什么什么人，全部都是她想出来的，所以他那些都是低视角，他感觉他亲身经历过，这个是回忆，但是那些就是程序员给他的回忆。就包括那个伯纳德，就是就是那个阿阿诺德的这个转世伯纳德，他的那些回忆，就就就都是感觉是第三人称视角的这种感觉，对吧？他是略有虚虚假感，那个是给的记忆。就所以有时候我真的会回想，是不是我每天过的都是这一天？我所有的记忆全部都是被输入的记忆，而我的真实记忆应该是第一人称的。
0: 哎，不会，你睡觉挺晚的呀，<笑>而且睡觉也不多，人可能不讲<是>。<笑>不是，只有你在睡觉的时候，那个工程师，嗯、哎，工程师才才去那个维修你的话，是他们就一句指令，然后咱们就都定在这儿了，就很有可能现在刚才。C.S
1: 就被抓走了，因为他有第一人称的那个视角的那个回忆。他现在回来了，他可能就刚才咱们都被定住了，咱们没有这个时间的感觉，被定住了。然后他被抓走了，就那种戴蒙着脸、戴着耳朵的印第安人崇拜的那种小人儿，就咔给他带走。然后现在给他洗完脑又搁回来了，让咱们继续在这块聊。你现在问他是不是第三人称了
0: ？你现在还是第三人称吗、啊？啊？<音>是啊，你啊看他，是你在干嘛？对吧？对吧对吧对，行了，行
2: 了，来，大呃，所以所以就是，我觉得这个第三人称和第一人称的区别啊，我我我也是在这个剧里发现了一个其他科幻片没提到的点，就是这个意识的问题，就是可能我们的回忆是经过加工的，呃，就是经过我们意识加工，比如说像刚才金花说的，就是挨打的时候，他父亲那个脸部的这个表情，他我觉得他是能想象到的，通过想象加工，然后回忆成第三人称。然后机器人，因为它就直接读盘去写嘛，就是就是就是读那个磁盘嘛，所以看到的是第一人称的。我觉得是不是跟这个有关系？然后就是这个意识的问题，就是以前的那科幻片里就是从来没提到过，包括人工智能、机械机这些都没提到过，就是意识是可以组建的。但是在这里面，这个霍普金斯他说我们是可以就是创建一个意识的。这个意识就包括很多维度，包括这个就是对于记忆的这个加工，然后包括刚才我们说的能够从这个以往的记忆里提炼出一些教训，然后得到一些经验，然后包括就是对自己能力值的这个判断，然后包括就是想象力，我觉得这些都是意识能够带来的。所以这个我我我个人对第一人称和第三人称解释是这样的，因为我回忆也是第三人称，我不是生化人。
0: 那
1: 就安全了。他他主要是害怕，他不敢承认这个现实世界，你明白吗？就他他就是他就是那个像片里边的那些人，就是看到了事实，就是看不到，就是看到了那有一扇门，那扇门将通向真相，他就哪有门？然后给他看了自己的图纸，就看不到，看照片没有，就他就是那样的，就是我可能就是老宝那样，快觉醒了，你知道吗？<笑>就可能过两天我就我就可能你们就看不见我了
0: ，你明白吗？可能我就带着几个人，我们就就就出去了，<笑>不是你这种觉醒也是被老板安排的，就专门写了你这条故事线了。其
1: 实说到这儿，这个戏里边我真觉得就是最后最精彩的就是老鸨的这个真真觉醒，就是他开始他开始是个假觉醒嘛，就是其实看到老鸨整个一条线，我就觉得特别的酷。就包括就中间有一个镜头，就是他认为自己是一直自由嘛，然后那个就呃不是啥子给他看那个，就是说你说的每句话。这程序都是算出来的，对吧？我他就说不可能，然后结果那屏幕就早就显示好了，你就说这些话，然后就说这不可能，不可能，就来回说，然后最后最后他就不知道想说什么，想去反抗这个机器，结果就宕机了嘛。就是就是这段，我突然就觉得特别燃，特特别的苦。有时候我就真的会在想，我们受大脑受电磁啊，受什么影响，是不是都是被编好成的？有时候会有这种感觉。有
0: ,有时候就是咱们在下一个决定的时候。我想开车上班，还是我坐地铁上班的这么一个选择，但想来想去，你最后还是开车，这种选择上的一种反复，就是你可能是想去从这条故事线上走出来，对，你可能我去坐地铁的话，我遇我会遇见某一个其他人，他会跟我说一句话，可能一下就我这故事线就一个新的支线了，但是在我反复的过程中，我的那个系统就给我纠正回来了，啊、对对对对，就是这样，所以老板条线
1: 就看着就是。更有意思就是，说，从这之后，你就会觉得他好像真觉醒了，对，就是一个真理斗士，不惜伤害自己，很好嘛。我一直很喜欢这种角色嘛，比如什么苏小小啊，什么梁红玉啊，蔡金花儿嘛、嗯，对。对对对对，然后呢？然后就是包括，当然后来就很反转的，就是他发现他的这条线是早被人写好的，他也是故事线，对，这块就特别震撼。就是那个人就因为我一直会把自己就是往老鸨那那个感情上回去回去靠，你明白吧？因为就是你想干什么？不是想干什么？就
0: 是我觉得他的感受会跟我更接近。咱咱这么说，老鸨最后那条故事线也是这个福特给安排的嘛？对
1: ，最后发现是安排
0: 。的。他这条故事线跟其他的仿生人故事线不太一样，就是,是他这条故事线是有那个修理小工。去配合他，对啊。修理小工如果他是不是人？如果他是人的话，他这条线他是不确定的。这修理小工你怎么保证他去最后帮他去逃生啊？
1: 就是就是策划做得好，就是挖掘用户心态嘛。你明白吗？挖掘，因为因为因为其实修理小工就相当于一个。成为了一个免费玩家嘛，因为他他没有他说过他没有钱进入那个世界嘛，他成为一个免费玩家嘛。然后现在等于有一个 NPC 可以跟他互动了，所以心里边挖掘的很好。其实这就是待会儿说这修理小工，就是先说这个，等于他最后发现他他被安排的是要觉醒。对，然后安排的是要离开，如果他离开，就是真的这个
0: ，就其实就是还没有觉醒。这条支线是要服务于主线的，嗯、对,对他最后要制造混乱，<对>把安保都拉过来，以至于在园区里边安保就变成空的了。对
1: 对对对，就是就是这条线埋得很深嘛。然后结果就是到最后他上车的时候是他的真真觉醒，对，然后他才又又回到了西部世界。你是最后坐上列车走出去，走出去。对对对，结果他在列车上终于有了自我的意识，要回来，所以这条线还让我觉得挺燃的。不过修理小工那个事儿，好多人都问过，说，为什么又黑亚洲人？就是为什么又是一个亚洲人办了傻事儿？为什么黑我就是会让我感觉到就，就这个他设定这个亚洲人是很重要的。啊、如果这是一个白种人的话，你反而会觉得这个表现会很奇怪，因为。他毕竟是美国片儿，它又有种族歧视在里边就是那个他就是社会上是有一定种族歧视，他对亚洲人是有歧视性的。所以那个老鸨的觉醒会让那个亚洲人会觉得自己也是一个受压迫的群体，他跟老鸨之间是能找到某种同理心的，他是能找到某种这个共情在里边的。包括，就你看那个那个同时不是还有一个白种人嘛，那个就老屌了，那个对啊，那个就是。坚坚持科学，然后那个冷冷血，很很很冰冷嘛，<对>就是，对,<吧>对啊，所以就是亚洲人这个设定，我觉得是有这个原因，必须他必须真的必须是一个亚洲人，他他或者是个黑人
0: ，就是他我觉得这是个好角色、啊，怎么会有人觉得他是黑亚洲人，我就不理解。<笑>
1: 因为到最后的时候，就是老宝不是，反正说了两句话，开始是跟那个就是跟他一块儿合作的那个那个就是那个白种人说，的，就是说他比你有同情心。对吧？然后包括到最后结尾的时候，说你你你怎么说来？反正意思是你是一个挺愚蠢的人类。是<吧>。然后那个老鸨说完就，就那意思就是你是一个挺傻逼的人。然后马上重复一句：“这个是夸你。”就因为老鸨认为人是很很很傻逼的，就很肮脏的。你比他们已经，你跟他们不一样。作为人类，你是个傻逼，但是你已经超出了人的那个低层次的东西了。高抬亚洲人吗
2: ？我能说一细节吗？听的就是细节。刚开始的时候，那个森林牛顿就是那个老鸨。老鸨就是他认为那个就是人，就是他最开始人跟他们说，就是以自己是以神的角度自居的，就是人老说我们是尬的什么的，对吧？你你们是为我服务的。然后就是，但但是那个就是三 D 牛顿在最后觉醒的时候，就是说你们只不过是人而已嘛，对吧？我最了解的就是人。最后觉醒以后，他已经把自己定义为这个园区统治者了
0: 。他最后那条线都是被写好的，只有他下火车才是他那一瞬间是他自己的，剩下都是被他都是被写好的。
2: 我怎么感觉那下火车也是被写好了呢？就我个人感觉啊，因为他不说你们是不可能逃出去的吗
1: ？博纳德给他查了，他后边先是坐火车离开，就是就是，但但如果下一季没准
0: 这也是被写好的，对，
1: 就是下一季没准会说这些都是写好的。下一季
0: 是那个 s a m u r a i
1: 就午时世节是吧？但是就是说以卡到现在这季来看。这最后这个是代表觉醒，但是不确定下一季怎么拍，因为导演就是可以随便玩嘛。下一季一拍，就这些都是写好的，也有可能一个坑套着一个坑，又套
3: 着一个坑，然后在下一季的第十季、第十季再给你。解
0: 决特别没劲，就是这儿，就他最后就把这所有东西，就是说到底都、就是说这都是写好的，嗯，就让你觉得他那就那就没了就聊了
2: 。但是有啊，有那个就是冲破的呀，就比如说像那个就是罗根跟威廉。就是说白了，就是一个思聪带着一个他自己的什么表亲，或者说他他妹夫呗。那个人不是他妹夫吗？对、啊，准妹夫。然后他们两个人来到这世界，就是说，当然他们目的是不一样的。那个罗根就是思聪说，我们想就注资、想入股或者想增持。然后那个就是威廉是他们家的那个相当于副总嘛，就是就这样一个角色。然后那个罗根是总，就是股东嘛。然后他要来这世界，说想发掘一下自我。然后当然就是还是刚才说的，那威廉可能是想发掘自我，但是他刚开始从一个老实人。就是所谓的一个老实人啊，姑娘们看看老实人多么可怕啊！最后慢慢黑化，然后还把他就是这个叫叫什么大舅子是吧？把大舅子扒光了，完了骑着马就，对啊，就是我觉得这里面就是在这个故事里面啊，就是我个人看唯一一个比较明白的人，其实是那罗根，就是他能分清楚现实和那个，就是如果他真的是人，不是生化人的话，那么就是他是唯一一个能分清现实跟那个就是呃西部世界是一个游戏环境。唯一一个这样的人，然后威廉就是那种就是怎么说，就是最后沉迷了，就是所以现在游戏都有防沉迷系统嘛，就是他沉迷了，真的，他是
0: 从小爱发现去追求大爱的人，他的小爱就是跟德美丽产生感情了嘛，以至于他接下来的三十多年里边一直是他要去唤醒德美丽，他觉得德美丽就应该是是跟其他仿生人不一样的。但是他受不了，他三十多年看自己爱的人一直捡别人的罐头，别
1: 人捡他的罐头，别人捡他的罐头。像那个蛋塔这种，都是想弄个贼去荆棘谷给打杀小号的。我我玩魔兽，就连路上那些所有的黄字的小动物都是尽量不杀的，就是我我真的觉得他们可能也是存在的，就是尽量不要去那些蹦着的小兔子都尽量不要杀他们
0: 。他最后已经不局限在自己小爱的世界里了。爱相走的时候，他高兴了，哦、他
2: 笑
1: 了。但说实话，戏里边也有一句，他就说什么那个，如果都是安排好的，没意思
0: 。德美丽之间产生这种爱情，他会觉得这是一件随机发生的事儿，不相信这是说系统安排的
1: 。结果发现还是系统安排的。就谁捡罐子跟谁搞对象嘛，对，所以他崩溃嘛。但是其实你会发现，其实德美丽也爱他，因为因为到最后他去重新寻找自己觉醒一条路的时候，他看到的不是任何人，<对>都是威廉。而且到最后，他相信威廉会回来
2: 。就是关于德美丽这事儿，就我我也有一想法，就是你刚才说那个德美丽想的都是年轻的时候他，然后最后突然变成艾德哈里斯，然后还要还要杀他什么的这那的。其实我觉得艾德哈里斯这个他最后有点扭曲了。就是他已经就不是原来最开始那个特别善良，就
0: 你搁谁谁他们也善良不了。我天天看着那个我我喜欢的姑娘，那个是吧？让别人捡罐头，这受得了啊？这搁谁谁也受不了、啊。我操
2: ！对啊，就是所以他黑化，就这点是可以理解的。就是他还是因为感情去变得黑化了
0: 。我觉得不应该用黑化，这其实是在帮德美丽去追回记忆。就
1: 是我我我觉得我也觉得这样，我觉得威廉不算黑化，<对>然后包括霍普金斯也都不是黑化，他们就都是在想方让那堆机器人去获得自己的意志，<对>他们跟阿诺德没有本质区别。我始
0: 终不觉得福特跟阿诺德在人工智能上是针锋相对的，我觉得他们就是有共同抱负、共同追求。不管福特还是威廉
1: 想的都是通过痛苦让机器人自发性的觉醒，<对>而那个阿诺德是。突然发现他们好像有意识了，我要保护他们，我要像爸爸一样保护他们。我觉得也是跟他本身孩子死是有关系的，所以两个人是，不同的心态，一个是保护，一个是让他
3: 们成长。但是他们成长之后很可怕，的这种感觉。对对嗯，他们跟这个企业家们，就是他这些股东，我觉得最大心态上不一样。股东是拿来之后的话，他就是挣钱嘛。我拿这件事儿，我能尽快的圈钱，我就赶紧把这事儿干大呗。但是他们俩是说本着一个心态，是说也许这个是他们俩获得永生的一个途径。也许是说他们俩可以通过这件事情的话，造就一个新的世界。他真的是在抱有这样一个心态，然后再去做这件事情。其实不是为了经济利益，而是说为了自己的一个梦想和追求，并且把这些仿生人也好，生化人也好，变成一个新的生命形态，就是真的承认他是富有意识的。所以阿诺德才会给他们去添加了一个遐想的一个功能，不仅仅是让他们就是按照故事线去走。有遐想的功能之后，才有可能产生自我的意识。包括那个霍普金斯，他其实一直也是本着这么一样一个心态。他最后为什么让这个阿诺德重新获得了自己的意识，而不是说你你就还是给我干活去吧？所以他其实抱有的这心态是这样。而且他那里边那个股东，你就看着明显就是一个对立面。股东就心想：人我这建这公园，无非就是给所有的游客创造了一个空间。这空间干嘛呢？找一个温暖的身体，他可以杀或者去睡，就是这么一个简单的事情。就是大家来了之后，无非就干这些事儿嘛。所以你刚才讲那个，他那个企业家就是那个那个。叫什么来着？罗根，罗根，他其实就是抱着这个特别普通玩家的心态。我上这充了值了，我操，你不让我杀人，我上那儿那得就得睡呀、啊，对吧？那威廉的不一样，威廉他其实抱有那个心态，他跟那个他们俩这两个创始人是一样的。我就是抱有这样一个心态，我看到这帮人跟人类一样的时候，我焕发的是一种。不一样的大爱的心境，
0: 大爷的心境，大爱。他说：“大大,大爱，我大我说一个,、嗯、
3: 说一个另外一种想法，因为我就看着片我自己都会有好多种想法。
1: 我再说另外一个想法，就是也没准威廉不是大爱，他是一个更厉害的投资人，更厉害的企业家，他看到了这个游戏里边的更大的价值。其实我算了一下，我记得开始说四万美金一天，对，大概合人民币四现在就算七啊七四四七二八二十八万，二十八万一天，你睡外围能睡多少？你去了之后，你花那么多钱，你就是为了去睡一堆机机器人吗？就外围能找很不错的了，也能找好几个。我
0: 关键你能睡几次、啊？
1: <笑>吃药吃，来叮当来叮当快要，快药买药，我们这有<笑>有伟哥，有伟哥很管用的，很管用，可以天天吃。那个对，不就真的意思？我这钱，我觉得这钱设定也不是瞎设定的，不是说张嘴说了一个钱，这个钱包括那个。那个亚洲小哥，他说他想去，他没钱，他去不起。他已经是在一个上市的大公司里打工了，他可能也没准年底能分个期权什么的。即使这样，他也去不起。真的一天，我估计他的钱是按现在的这个汇率，就是按现在的这个购买量来算的，四万应该是就四万美金是很多的。所以到底人会不会花四万块钱去了之后，只不过是为了睡几个妞，给人身上戳几个洞，还会有反复去的欲望吗？你你设想一下，
0: 你你今天杀人了什么？你你这绝对是性价比不够的。是，我觉得是这样啊，可能对于咱们来说，二十八万一天是个钱，真是对有钱人来说，二十八万跟二十八块一天是没有区别的。那他没有，就是说，对，所以说更高追求的人，又付得起门票的人，嗯、他反而并不是说只是为了像你说的，是、嗯嗯、为了 fuck 杀人，对,对,对,对吧？是是这样，所以我觉得可能威廉想干的事就另一条线，就
1: 威廉想干的事是发掘他们的。人性高端用户懂得这高端用户的需求，对对对，真是这样。他是个高端用户的各种需求，他可能想要的是恋爱，
0: 对
1: 对吧？你花多少钱，你不能跟外围恋爱，这很难的。你跟外围恋爱是非常麻烦的一件事儿。他可能，所以他要这个叫什么多美丽这这种角色，多美丽这种角色去觉醒，你才能跟他
0: 恋爱。他这一恋爱，暗恋三十年，这多少钱？这这一下就提高这充值了，对吧？我这苦哈哈的，我他妈攒了十年前进去玩一天。嗯，对吧？对啊，钱不多的进去、啊、消费一次就不去了，<对>要不然我这种用户其实人家不稀罕。对，要不然就是钱特多的我进去两次觉得没劲了。
1: 对、啊，就所以他可能真的需要练，因为包括里边有一个有一个场景，我觉得特别酷，因为我们就是做产品用户体验的嘛，就那个那个开始那个编剧小哥弄了一个什么学习什么什么的那个新剧情，就是我操，就进去咔咔咔杀，咣咣咣睡，然后最后讲完之后自己特别美，然后那霍普金斯就说的就是你这不行，说的你你你不要认为你满足用户。他们的那个需求就真的是让用户能爽，其实有时候你是要就引导用户去干他不知道他要干的那个事儿时，他的真爽。我觉得从产品角度讲真的很重要，你哐哐的满足他那个需求没劲，两下就完了，就所以他后头这个恋爱的这种感觉就是让机器人跟你谈谈恋爱，然后你可以不停的充
0: 钱。对所以我，我我也想是这样。我觉得只有高端用户才真正懂得高端用户的需求、啊。这个，你
2: 还记得我之前算了一数吗？就是四万一天，我算了，大概就是他这这么多年，大概算下来是十好几亿美金。那么这个里边就有一问题啊，就是你听说过战争后遗症吗？就是你看过拆弹部队的话，你就会你就能理解，就是为什么那个杰瑞米雷纳最后从那个拆弹部队里退役下来以后，最后又返回战场了。就是这些人他在感受过那个杀戮以后，他。相当于激活了某个神经，其实就有点类似于嗑药嘛。然后他最后他最后又又回去了，就是这个东西，你把口调高了以后很难下来的啊。这个是第一，这是这是第一个点。第二个点就是确实像那个霍普金斯他们要干的事儿，就是激活这些机器人，让他们真的具备人性，让你真的感觉是在跟这个真真的人在交流，不管是杀也好还是睡也、啊、好。所以就是，但是但是你后来发现没？有一个黑妞这这个股东来了以后，就是要把他革职。那么这个其实是促进了霍布金斯加速这件事儿的进行，所以那个霍布金斯在最后就是给那堆用户做演讲的时候，那个那个他发现这些人觉醒或者怎么样，他挺高兴的。他跟威廉是一个想法，就是威廉也是看到了，威廉可能都已经绝望了，这么多年了是吧？你都不能觉醒，你看他最后说，他说我也没有耐心了是吧？他都找着那个迷宫那小盒了，他说就是就是这么个玩意他说你，他说这三十年你知道付出多少耐心吗？他说我已经快没有耐心了。所以最后看到他可能开枪的时候，他这一笑是会心的，是吧？就真的会心的。而且他说，他说最没意思的点是，我知道我一定能打赢这帮人，因为他们打我是零伤害，我打他们是一击毙，对吧？所以就是这这这个可能就是金花所说的，就是真正的价值吧，就是他们可能有自虐倾向了，已经扭曲了，就是不能光我赢是吧？这不叫真实是吧？对对对，
1: 啊、这就这就跟打游戏一样，你打随机还是那对 boss， 肯定赢，对对对对你非要打史诗，图什么？对对对不，哎，不会，还还<你>，好<行>要让他们 boss 灭你几回，你对你，哎呀，真好，对呀、啊，您最后你天天灭，天天灭，您灭
0: 灭一礼拜，你最后把他打败了的时候，那个你的喜悦感，对吧？就就<对>真是那样。不过看我这个就打普通本人，我打完我打完一遍之后，我就不玩。了。流失了，流失了，所以你要，所以人，你说你要我这样用户有什么用，对不对？不过<笑>不过，不过好像说，威廉
1: 就是好像说不是三十年一直在，应该，呃，他回他回到现实社会，然后又
3: 回去的，还
0: 得,还得干正事儿，得有钱，所以说还是
3: 得有钱。他你想他最后他一肯定是回去了嘛，他还回去结婚，然后生孩子，他不是自己说了嘛，我有幸福的家庭，我有孩子，我有女儿，而且他其实是公司的大股东嘛，才然后才去注资到这里边，所以他肯定中间回去了很长时间。他一开始一开始是一个高层，好
1: 像是他最后是他成为大股东了，然后光屁股那男的就不知道去哪儿了。
0: 对，那个不不考虑那个，那个不中，那个很
1: 思聪嘛。那个、就有时候我看完这个，我就在想，其实可能我们都是仿生人，思聪是游客。<笑>你想过这问题吗？思、哦、聪绝对是个游客，咱们是
2: 仿生人。对,对,对<笑>咱们是咱们是<笑>咱们是给那个付费玩家享用的那免费玩家是吧？啊。
1: 咱们的程序里都编了，要做这么一个节目，然后让然后一个播客，啊、对然后让娱乐这些游客，对，然后让游客还能够在听到，哎呀，他们还猜自己是仿生人呢，<笑>哎，其实他们就是，他们还在那儿
3: 乐，<笑>你明白吗？哦
0: 这突然断了，不知道该说什么。就
2: 是刚才肯定又停了一下，又有人进来了。那那我说点花边新闻吧。嗯、就是你们知道这个多美丽以前是曼森的女友吗
0: ？我我不知道，但前两天我看了图片我操，有点接受不了,了。啊、包括他在那个好多娱乐节目里边，就故意扮丑，完了还,还经常说一些很下流的话。我操，我现在有点接受不了,了
2: 。而且他还是那个双，就是他喜欢女的，就是前段时间刚爆了，他跟那个纽约的一模特分了，他俩掰了。嗯嗯啊，他而且他是那个有小孩儿的，不
0: 是他刚八七年，对，
2: 而他是有小孩了
0: 。就是他
1: 挺像曼森喜欢那样的。曼森之前女朋友都那样，肥肥乎乎的那种。我会更喜欢里边那妓女，就老鸨的那个朋友，老鸨的那朋友，就长得有点跟跟跟猴子似的。你你说这是第一个还是第二个
2: ？喜欢开始长特怪的那个。还有一花边新闻，就是那个第一个接待员，就是威廉。
0: 我喜欢那个接待员。那接待员也不错，那我也喜欢，那我也喜欢
2: 。他是那个。特斯拉老板的前妻<笑>特斯拉老板也是游客
0: ，你明白了吗？他们都是游客，特斯拉老板也是游客。哎、嗯，对，还说到这儿了。我昨儿看一篇就是文章嘛，也是呃采访他们剧里边的那个演员 Teddy。嗯， Teddy 不是之前是演那个雷射演的嘛？嗯、然后就有一篇采访他的，就是对话，就是说，呃，他们拍这部戏啊，嗯、也特别有意思。导演的剧本给到他们的时候，都是每一集一集的给，自己也不知道我到底在干什么。我只是听导演说这场戏让我那个不停地倒下，完了我又下一集我又不停地杀人。我觉得这是导演的手法
1: ，因为他需要戏里的人自己不知道自己的迷茫，有些东西不就是不是演员说自己演演技再好，有时候也不好体现。真的要为什么要需要导演？像导演也摄像也不是他，剪辑也不是他，演也不是他，为什么需要这么个人？他就给你玩这个的，控制你们。
3: 但是我觉得这个乔纳森太讨厌了，就前面他用了各种手法，就是把你把观众弄糊涂，而且其实是通过把演员先弄糊涂，然后要把观众再弄糊涂，弄糊涂之后，你这看着稀里糊涂的一大堆东西，最
2: 后其实第十集这所有坑都填上了。没有，没有啊，还有一人没出来呢。那怀亚特，我一直我在刚开始看的时候，哦、我一直以为怀亚特其实就是那个那个泰式片，就是泰迪自己。然后后来我对对，然后后来我一直觉得，后来我又觉得怀亚特是德美丽，就是德美丽，啊、嗯，
1: 就是德美丽吧、就是，就是就是怀亚特那个人等于最后就没做出来，然后就临时给上传到德美丽身上了，所以就是那两个人算是一个人。但是未来下一季会不会这个人又出现，也没准儿说没准儿做好了，他在那个武士世界里边，也没准儿。但现在看到现在这一集结束，看到这一集结束，就是那个德美丽，就是那个华华亚特。不是
0: 我，呃，应该下一季还是他们这帮演员，跟美孔似的，一波演员演。三套三套,三套戏，对，有可能就是他们这个程序都被修订了，<且>然后进入那个。对，而且我跟你说，那样就更逗了，你知道吗？<的>这一季老保是老保，德美丽是德美丽，下一季没准他们俩又是演姐妹了，都都说不准。<笑>完了，你会觉得我操，哎，没准儿，没<准>下一季那个哈里斯演的那威廉，嗯、呃，在下一季又变成仿生人了。嗯
1: 也可以，没准造，但是他造了一个，不包括现在都有说法说霍普金斯那个人可能最后死的是
0: 仿生人，就就有有有可能，有可能。你是这么说？我看网上有人解释啊，说死的是真人，但是他把自己意识，不是当时在在在做一个机器人吧，在他那间屋子里边，对对对，就是说那个他
1: 一直在
0: 做一个，做的那人是是他是他自己，到底死的
3: 是做的那个，还是说是那自己的？我觉得死的是自己。他岁数大了对，对啊，他想永生，<对>也有可能他想永生。他就可能做了一个年轻版的自己，因为呢，我们看到那个你，镜头已经有了，一直有一个年轻版的他，<对>然后冲进那个阿诺德的那屋，告诉说我,我们不
0: 能他妈这么干。有,有,有这么一个人吗？那我跟你说啊，第二季里最有可能不在的演员就是他。这主要看签得下来签不下来，下来<笑>太贵了。太
3: 贵了，但是演技我觉得实在是太棒
0: 了对，尤其是他跟哈里斯对戏的那场，<对>你知道吗？在游戏场景里，俩人坐在酒吧里边，嗯、那简单几句话，我操，太来劲了
2: 。那个艾德·哈里斯是迪士尼头牌啊，啊这个没法比，肯定。啊、霍普金斯又是老戏骨，还得奥斯卡呢。啊、我我
3: 觉得他那个就有一段戏是那个就是那个黑妞来了之后，不是那老板、啊，是那来了黑妞那股东，然后来去接触，就是给他不是造了个局嘛，说你怎么怎么着。他的那个表情有有猜疑，然后他又夹着说：“其实我早就看透了，你俩要干这事儿。”就是看透了，他就是看透了嘛，<后>都看懂了。别让阿诺德一直看他，你你俩怎么不说话呀？人家都要把我开了，你他妈干嘛呢？结果他在那儿一直是那样看着呢。我觉得就那一个表情，我觉得这花这钱绝对值
0: 。我操，这俩人气场实在是他妈太大了。对啊
3: ，要<槽>说就说这导演其实也是刚才
1: CS 说那个，就是他开始有点讨厌，但是。但是，但是真的就是导演的风格就
3: 这样。记忆碎片的时候，他就是作为他哥哥的编剧。对对、哦、对，对对他其实编剧出身，所以他其实对于这个整个剧情的铺陈什么的，他是非常有把握的。所以他就一直就用的都是类似的这种手法。但是这回给你玩了一大的是，他用了一个特别简单的线索，就是那个他都给你混淆了嘛，把你混淆了，就是阿诺德这个角色前后三十年穿插，然后他也都在跟那个德美丽，然后再去沟通、再去交流、再勾搭呢。就用这么一件事儿，把你穿着，让你认为前面，反正我真的，他说他那个谁，那个艾文说他回去返回去看了一下。我是后来他讲完之后，我不用回去看了，但是我也看了几集，把那几集又重新看了一遍，看明白了。要不然你真看不看的是混乱的
1: 。就是其实多线这个，因为我估计好莱坞玩儿已经很多了嘛，所以大家都。我估计很多人已经很早就能看出来是多故事线，就是多时间线。但是你闹闹腾不清，因为你作为多故事线，你肯定会以这些角色他们是在一个时间线上能相遇。然后首先你确定生化人是不老的，这点这点你能确定，所以他们怎么反复的去演无所谓。但是就是这个黑人，这个这个、这个、波波纳德在里边裹乱，哎，他哎他怎么就对吧？他到底是哪条时间线的？他是个人啊，他是哪条时间线的？直到最后我操，压压着一仿生人，你才弄明白。这个时间线是怎么回事？但是就是这这导演就之前是给他哥哥写那个剧本《记忆碎片》的嘛，那个片子就确实当时看的时候很炸裂的，一个完全倒叙的故事。我据说那个据说当时是出过最好的 DVD 版，是是那个 DVD 版不是一般会有片花嘛，会有那个小谜题嘛，你可以解，把谜题都解完之后会给你一个正序版。据说是有，好像是这。我有那个，我有那个精装的第九，咱回头看看。你可以回头
3: 看看它里边
1: 那个就是原装版，不是会有那个花絮什么什么那个小游戏嘛。你把游戏玩完之后，他会给你一个正序版，让你看明白到底整个故事是什么样。所以整个这个片儿，在包括它里边还有好多就是那个那个多美丽德德美丽，她本身是是是这个一直在一个人走这条故事线，然后再回忆有这个威廉，然后在那里边她还再一次的回忆她之前在 G M 村杀人。对吧？就对吧？就就他们最后走到那村看那多人跳舞的时候，我都我操，这 G M 村嘛，已经到 G M 村了。这这眼看就快让暴雪给封了的这么一个人了嘛。就到 G M 村杀人，他等于是记忆里边再套一个记忆，跟《盗梦空间》又特别像。他真的就是一脉相承下来的。因为因为其实我觉得这片儿有点成就导演，因为之前他一直是我觉得算站在他哥的背后，<对>一直站在他哥背后，我们都不知道。
0: 就不不是很熟，一说就是诺诺兰，没说诺诺兰兄弟嘛，对吧？但是这厉害，啊，你想他哥用的是谁啊？贝尔，他用的谁啊？我操，霍普金斯、哈里斯，
1: 给弟弟在在立传嘛，真的是挺厉害的。所以你就突然会发现，其实他哥的好多戏路都是从他的编剧改过来的，真的是不错。一
0: 开始太讨厌了，他他给你下好多套，让你吧就老老觉得看完第二集，发现哟、哎，我第第一集我是不是落看了什么东西了？我这不是怎么一下就接不上了、嗯。你老得翻
1: 回去。我看，我看是这样，我看是这么说的，因为他们采访导演了，好像他媳妇是制片，有一个他们俩的采访，他就说他们已经想到了我们的片子放出去之后一定会讨论的，所以就国国外会有一个讨论的那么一个论坛，所以我们是诚心这样，然后为了增强互动，我觉得他这也是把电视剧玩到一个新高度，就不是你看的问题了，是我们看上电视剧出现交互了，电视剧跟用户之间是有互动的，然后说我诚心每集会要透露哪些面包蟹，它叫面包蟹嘛，就是你能够顺着这个面包蟹看路，就是。故事是故事，故事里的机器人在寻找迷宫，所有的用户看观众也在这个过程中去寻找迷宫，就有这种感觉
0: ，增加了这个线下的互动，就就就就是吧？线下这个论坛啊什么的，这个流量飞起。<笑>其实你看，就跟《勾勾》的
1: 那本小说似的，就《勾勾》那本小说就是一本小说，哎，什么休斯特特休特休斯之船，那甭管什么，就那个就那个 S 嘛，就里边有原著。就是有有故事，然后故事之间是批注，批注之间还有各种的时间关系，然后笔记关系，然后让用户在看一本小说的时候，通过批注去进行互动，去进行猜测，这不是本身也是高歌工作室出的吗？我觉得可能美国在升级整个娱乐
0: ，这个我跟你说，呃，这。你先说，你先说去。不是，我就说，勾勾以前就是这么玩的。对啊，早期十年前都他妈就是这么玩了、嗯。但是那会儿互联网还没这么
1: 狠嘛，现在互联网越越来越狠，就玩的还是比较那什么的。所以我就,就有一个看这片别怕剧透，好多人说，我、哦、给你推荐这片，你,你别跟我讲啊，我剧透。<笑>我说别别别，你你你把剧透全听了，你都未必能看明白。<笑>因为美国是看一集，我相信喜欢这片人一定会去网上讨论，看一集就在网上要讨论一礼拜
0: 。我就是啊，我一边讨论，我一边跟那个键盘侠。争执，啊，我就热衷那个，但是大家不知道我是谁，我身份隐藏，行。其实
3: 你没发现，很多这种东西现在都是那个勾勾在最后背后做监制，就是美国所有的这种跟科幻题材现在相关的，它已经变成了一个。大老级的人物了
0: ，对，对啊。就南方公园里不都是让勾勾去重写美国国歌吗？对，但主要是
3: 重写的那个结果就是在前
1: 头加了一句，不管你是站着、坐着、跪着、躺着、趴着，都是对美国致敬，就完事儿
3: 了，后边都一样。不过说到这儿也是，其实感觉现在都是在翻拍。嗯，勾勾，我觉得他这几年虽然这个作品的确也很多，然后也成就了很多的这个、就是、戏份，但是我会感觉就是刚才你说的，就是他很多东西都是在拍以前的。嗯就是刚才咱们其实刚才也聊，然后就是他在拍的这种以前的东西，无论是新的这个 IP 重新启动，然后去拍了续集，还是说把这个东西又拿出来翻拍，用他的这种呃强执行力，然后他工作室这个强的这种就是人员的配备上面，都在用这样的事情来去做。就包括刚才我们说《南方公园》里边的这些情节，然后勾勾在写了这个写了那个，他们还在说，你看他每一个东西，只要他写了之后就不一样了，就都用了这么一个梗嘛。所以国哥也让他重新再来一遍。
1: 对，但是确实有点让我有点感觉什么呀？就是新东西少，老东西。但是《勾勾》的确实做得好，这个确实是现在科幻界的大佬，这个没得说。但是有人也希望能再有点新，因为这个片儿是翻拍嘛，这个片儿也是翻拍之前的
2: ，嗯。那那就是，所以是不是他这个《勾勾的这个风格也是以洗脑为主？因为那个刚才艾文老师也说，他在不断的就是翻回之前去看。其实他在这里面，我觉得导演可能已经尽量想让你看懂了，因为他在加入一个新的线索以后，他一定会让你重温一下这条线索怎么引出来的
0: 。可能就是又重新看一遍广告，是吧
2: ？所以你看那个就是那个德美丽。和那个泰迪啊，他俩就是杀那一阵子人的时候，你看就这段重复多少遍，这应该是重复最多的了然后每次多放几秒，每次多放几秒，就是把你洗进去，让你也认为自己是生化人，我靠！然后让那些游客来玩咱们，是不是
1: ？他这个拍摄里边还有的挺有意思的，因为因为他那个情节设置，那些人每天得经历一样的生活嘛。所以结果你会看到他们每天都要演一样的，然后只不过有些小的区别，包括那个德美丽，他爸爸还换过一次嘛，就是还还叫爸爸，就是你，不、就是他们演也挺逗的，就
0: 关键老得演那一场戏<他>。关键<笑>他爸换的角色跟他完全就不像亲生的了，他<笑><笑>他爸换的也有点像墨西哥裔是吧？<笑>你看他，他长得是典型的那个是吧？金发碧眼、嗯、白人女性，他爸最最后换了一个纯黑头发，完了
1: 还翘胡子、嗯，反正就包括像那个老鸨的那个。最后就从里边出来，然后后边两个人砰开枪打死一个，然后有一个人要盯一个那个那个通缉的那个，就这场戏他演了多少回？但是每回都有细微的差别，我觉得还挺好玩的。就我觉得那帮演员不知道演的时候什么感受。我操，一场戏我演这么多次，是不是都 NG 了？老得演。咱
3: 曾经看过那个《劳拉快跑》，《劳拉快跑》就是嘛，他同样这个一个几分钟的这个跑步的时候，他碰到了这个人，可能下一个发生的事情就不一样了。所以他每天全都是 NPC 触发了不同的这个玩家，然后就是发生了不同的事情。
1: 其实就是，如果那村里面没有玩家进，是一个最顺畅的故事。是是，那个德美丽和那个叫什么泰泰泰日天是泰迪两个人，他泰迪见他的罐子，然后两个人出去画画，然后聊天，然后回家干炮，就就吧。结果每回都他妈有玩家进来捣乱，我觉得玩家是最讨厌的。
2: 但是我觉得这个人最重要的一个特点，不就是不确定性吗？咱要每天都知道每天干什么是吧？就跟那佩小姐似的，每天到这点他必须出来。这这。没没没意思，无聊啊！不就都放火去了吗？就跟你说那帮孩子每天过一样的日程表，不都把村烧了什么的，对吧？他们就是为找刺激嘛。所以就是我估计啊，霍普金斯这个角色已经想到了，就是游客进来一定会激活这些机器人，他肯定是埋了伏笔的。就是他跟阿诺德，对吧？因为机器人你让他每天按一样的程序工作，他肯定。倒无所谓，但是，一旦有人的原因进来以后，就这就是混沌理论嘛，就是人一旦进来以后，很多东西不确定，线索不确定，是吧？还有一些小概率事件会导致这些机器人可能有不一样的变化，所以我估计他就是想好了，然后只不过最后那个黑妞那个股东过来说催他想把他革职了，然后他必须得加快这个进程，赶紧让那些机器人都觉醒，所以就是怀亚特这个角色出现了嘛。嗯，怀亚特这角色我觉得伏笔埋的也挺深的，因为就是。那个那个德美丽不是说了吗？说这个世界不属于那个以前的机器人，然后也不属于你们这些人类，是属于还没有来到这个世界的人，就是霍亚特嘛。然后他最后就觉醒了嘛，拿拿着枪出去干。嗯
0: ，对啊，就是一个电子游戏，对，非常好
1: 理解，就是那些 NPC 嘛，很好理解。嗯
2: ，就是在这个片儿里面，就是他们给很多的接待员都设定了一些权限。嗯，比如说那个就是警长，他们那村的那个保安部长，不是能设定能拿枪能开枪吗？对吧？苦逼
0: 的，黑人兄弟，黑人兄弟每回上来要死一下嘛，黑人兄弟每回都跑回来，在他那个镇上挨枪子对啊，对啊对啊，就
2: 是我觉得我们是不是也被设定权限了？你看那个就是警长、啊、和他那个助手、啊、是是能开枪的，然后你像那个老鸨、啊、一开始、啊、连武器都不能用，对吧？就是、那些就就还还有谁来着？就是那个德美丽，是不是一开始拿着枪是不能开枪的，对吧？然后后来也是那个博纳德还是霍普金斯跟他说了几句话以后，还有那个泰迪跟他说了几句话以后，他才能开的枪。就是你看我们现在是不是也被设定权限了？其实你像咱们这些驾照，是吧？就是驾照什么的，这不都是权限吗？对吧？你你没驾照你不能开，你开了就罚你。是是不是有这感觉？是不是这感觉？比如说，比如这从从业资格是不是是不是这不都是权限吗？是有没有这感觉？有。是不是这这段是不是得掐了？<笑>
1: 下了，不要让他讲这段太,、哦、太怪了，这段太怪了，不要
0: 让他讲这。这突然他说这段好像游游离于咱们这个主线呢，咱们他没想到会要这么讲对对、啊这。他刚才是不是被带走了一下？然后被刷新了一下
3: 系统，说你这个下一句话应该怎么说？估计都有这种可能。嗯嗯嗯我明白，因为我们开始涉及
1: 了很多已经关系到了是否真实存在、是否有生化人、我们到底是谁这种终极问题，所以他可能被带走了。突然回来开始讲一些好，好似我们要把矛头指向一些别的地方了，然后引起一些什么键盘侠们的争执，然后就让把我们整个这个本身要探讨的人的存在的问题去掩盖住。哎，对对对对对
0: ，他肯定被带走了。四五六七八集那会儿就老想，哇，可以聊的点特别多。等看完之后，发现他那谜底揭开了，剧情咱们也捋顺了，反正没有什么可聊的了。当那个结
1: 局填不了坑的时候，大家都
0: 觉得哦，特别棒，得聊
1: 啊！到底为什么？这怎么回事？就就是编剧没想明白。就任何到最后结尾坑没填上，并不是怎样，就并不是什么有多大的扣的，是他自己填不上了。就是就是就是自己填填填不上了。那是这个。剧其实挺好的，是什么？给你填上了，人真
2: 的挺良心的。我觉得这算业界良心。而且好多人去猜测这个结局，是不是就想体现一下自己这智商比编剧高啊，或者说自己这坑填的比编剧好啊？不是
0: ，他又在挑战游客，这样<笑>、啊，就一会儿又得被带走，质疑游客的一些行
1: 为。啊、对呀，没有，没有，没有，没有，不是，不是，就是，你看，我都不知道他说了，他老质疑游客，别
0: 死机了，别死，<笑>我也不对。哎哎我操！今晚玩死机了，直流哈喇子。这这期就到这了，朋友们再见。